0: musiquita que suena de espera para que aparezcamos en imagen. ¿Esa es una que inventaste vos? ¿O? Ah, primer, cada vez que yo voy a ver algún programa en vivo de otra estación, siempre hay una musiquita así esperando que llegue el momento. Y pensé que era algo universal. ¿eh? Pero elegiste muy bien, David. Muchas gracias. Estamos en plataforma de lanzamiento de un nuevo capítulo del Centro Médico Autista. Ustedes saben que este es un tiempo muy rico en formaciones, porque de la salud... Todos queremos saber, bueno, los que somos más responsables, hay gente que no se ocupa de su salud, eso es lamentable, ¿no? Y después este cuando pasa el tiempo, eh, solamente las cuestiones ya de urgencia y no tiene que ser siempre así. Eh, yo tengo, me está faltando el nombre del Capellán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Capellán. Muy buen día, Bienvenido licenciado. Capellán, ¿cómo estás? Muchas gracias, yo soy Alberto Benítez. Alberto Benítez, disculpame, Alberto Benítez, ¿todo bien? Bien, muchas gracias. Gracias a Dios, muy bien. ¿Cómo está el centro médico? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo están los pacientes? ¿Usted lo ve desde el punto de vista espiritual? no Y la
1: verdad que, como estábamos hablando con la doctora antes de entrar en estudio, estábamos hablando y diciendo que el paciente, verdad, se le mira desde el punto de vista espiritual, pero también desde el punto de vista emocional, aunque no es nuestro campo directamente la parte emocional. Tenemos algunas formaciones, ¿verdad?, en lo que es, ¿verdad?, de acompañar al paciente, en su estado de ánimo también, sí, ¿verdad? Y imagine. por sobre todas las cosas sabemos que lo espiritual para nosotros es lo
0: primordial y principal, ¿verdad? Totalmente, que mucho que ayuda. Esta vez me va a disculpar la doctora que primero le di este el saludo al caballero, pero a veces pasa. Doctora Jessica Arevalo, ¿cómo le va?
2: Muy bien, muy buenos días. Bienvenida. ¿eh? Gracias, gracias
0: por invitarme. Sí, un placer. Su especialidad es alergología.
2: Alergología uh -huh. e inmunología clínica, sí.
0: Ajá, sí. qué bueno. Eh, me imagino que debe ser un tema mm, muy recurrente. La gente, ya acabo de contarles de que va a estar usted acá para hablarnos un poco del tema del, específicamente del asma bronquial alérgico, ¿verdad? Eh siempre estornudamos o de repente alguien empieza a toser y cuando uno tose entre la gente, dice, no se preocupe esto es alérgico eh, el, lo primero salva, que es, es, esto es alérgico, <risa> porque realmente no sabemos por qué <risa> eh, es que no es nada agradable toser en, en el ambiente ¿no? porque sabemos que cuando uno tose pues las que son gérmenes, bacterias
2: eh, tiras sí, y sí, las gotitas de saliva la, gotitas llenas de, de gérmenes,
0: bueno, pero, ¿y, ¿y qué es el asma, bronquial alérgico?
2: Bueno, el asma es una enfermedad de la vía respiratoria baja, Ajá. es decir, de los tubos que conectan las vías respiratorias altas hmm. y que van al pulmón. Hmm. Entonces, es una enfermedad inflamatoria de la vía. Eh, inflamación es básicamente... Eh, paredes de bronquio engrosado que secretan mucho moco uh -huh. y que eso produce los sintomatolo la sintomatología que nosotros vemos o, o uh -huh. escuchamos, sentimos cuando vemos al paciente en el consultorio. Sí, sí, sí. sí. El asma eh, es una enfermedad que puede comenzar muy temprano. Sí. O sea, puede haber desde edades muy tempranas en la vida, niños de 3 o 4 años ya pueden tener diagnóstico de asma.
0: Y es caprichosa, ¿no?
2: Es caprichosa. caprichosa. Y puede... Y aparecer uh -huh. también muy tarde uh
0: -huh. <coughs> O sea, da igual sí, sí, yo una vez ya le dije acá A colegas de tuyo Cuando vivía el doctor Benedict uh Hortellado, -huh. Del Centro Médico Bautista también ¿eh? Ustedes no lo conocerán Porque son de la nueva generación Él me dijo una vez eh, Cuando yo le dije tú tenés un asma dormida Me dijo, verdad no sé si te dice algo, ¿verdad? Y yo, yo consulté con otra gente y no, no sé lo que es eso, ¿verdad? <risa> no sé lo que es eso. Pero me dijo, bueno, No sé si es una cuestión así, una visión especial que, que, que él tenía.
2: Resulta que eh, el diagnóstico de asma es un diagnóstico que es muy duro de aceptar para el paciente. Ah así como el que como la diabetes sí, sí. o el infarto claro. que luego salen con la idea de que tuvo un preinfarto tengo prediabetes o casi asma pero sí, esto sí, no sí. no hay ti, no hay puntos medios Hostos. o hay o no hay entonces sí que hay eh, una entidad en los niños muy pequeñitos que se llama eh, sibilantes recurrentes que es uh -huh. más o menos un no siempre es un predecesor pero bueno, es uh -huh. es un punto medio antes, pero se habla solo en niños pequeñitos menores de 3 años luego, en cualquier etapa de la vida cualquier episodio eh, de hiperactividad bronquial, persistente uh -huh. en el tiempo
0: sí, que, sí.
2: con crisis de tos, con sensación de falta de aire, presión torácica. El famoso chillido de pecho. Sí, 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 Eso es en conjunto un, un síndrome que, justifi que justifica que le sí. llamemos asma al proceso. Ah, el asma puede ser sí. inducido por in infecciones, eso está claro. ¿verdad? Uno mm -hmm. puede tener un asma porque te entró el virus al respiratorio, te entró la influenza o lo que fuera, ¿verdad? Y, y, y puede ser un, un
0: mm -hmm.
2: proceso incluso que te puede durar hasta unos tres meses de una
0: sí, hiperactividad
2: sí, sí. bronquial. Eh, Secundaria al proceso infeccioso claro. Pero aún así en ese contexto eh, se, se le considera asma eh, en, la, el, en la jerga claro, médica digamos. El, Luego, el, el paciente le cuesta un montón decir Ah mire sí, tengo sí, asma sí, inducido por virus No, sí, no va a escuchar sí, gente sí, que no. vaya por no, no, diciendo no, eso claro, Pero claro, claro.
0: Pero el asma puede ser un episodio nomás o es una condición.
2: El asma no? es una condición. Es una Sobre condición. todo el asma bronquial alérgico es una condición persistente y continua. Yo no
0: tengo un problema, para mí no, en absoluto, pero si sopla viento sur mm. y yo camino, camino porque tengo que caminar, entonces, y, re, y aspiro el viento fresco, entonces como que siento un chillido, Siente. ¿no? Pero eso es todo, ah. yo no siento otra cosa. Pero y, eso
2: entra en la categoría de asma Y por, eso es que, por el frío.
0: Por sí. eso es que me dijo entonces: tenés sí. un arma que se despierta cuando claro. caminas hacia sí, el sur. Sí sí sí, sí. <risa> sí, sí, sí. Pero bien, ¿no? Lo que, ¿no? Sí,
2: lo que sí es importante que la gente también, bueno, sobre todo en los niños y en los adultos jóvenes que comienzan con el proceso de, de inflamación bronquial, es. Eh, tener una, bueno, primero un buen contacto con el pediatra y, uh -huh. y, y el pediatra generalmente es el que nos deriva a los pacientes, ¿verdad?, sí. porque el asma alérgico es una es un problema que aparece por un problema de la inmunidad. El sistema inmune, como yo le explico a mis pacientes, ¿verdad?, el sistema inmune es un conjunto de células proteínas y órganos pequeñitos que aíslan eh, células de defensa dentro del cuerpo que están integrados entre sí y que lo que hacen es defendernos del ambiente. Uh -huh. esa, es la, esa es la función del sistema inmunológico. Pero resulta que el, el alérgico tiene un, un pequeño desequilibrio y que hace que, el, que las cosas que inhala del ambiente, uh -huh. sea ácaro, sea sí. pelo de animales, sea polenes, sea hongos, en vez de que le entren por la nariz y que eso salga y que no pase nada porque el cuerpo está todo controlado en su sitio la inmunidad se despierta es como que hay un rechazo ¿sí? Sí, sí. Básicamente, ese es el concepto hay un rechazo de la inmunidad frente a lo que inhala del ambiente entonces uh -huh. no es una no es una defensa normal del organismo ante un virus sino que es una respuesta exagerada sí. entonces cuando el médico sospecha de que su paciente está teniendo una respuesta exagerada que no es un resfriado, ¿sabes? Entonces ahí es cuando uno tiene que ir al alergista y nosotros tenemos ciertas herramientas como para poder ver si hay o no un problema en la inmunidad del paciente que sí. justifique tomar otras medidas.
0: Estamos hablando de que existen niveles y niveles ¿no? en materia de gravedad de, 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 sí. de asma, ¿verdad? Porque eh, de pronto, ¿quién está, ¿quién está inmune? Uh -huh a una alergia, ¿no? Casi casi todo el mundo todos tiene, podemos
2: tener una alergia. Todos sí.
0: tenemos todos una podríamos alergia. Podríamos
2: tener en potencia Es claro. una cosa muy muy intrínseca a cada sí, uno sí, porque sí, sí, tiene sí, un componente sí, genético muy importante. Eso también le explico siempre a la gente.
0: Yo, yo he descubierto que si tomo el diario, por ejemplo, el diario sí. este y, y me, me descuido y lo hablo, no he visto así. La tinta que tiene este diario a mí me genera una reacción terrible. De o estornudos Sí, sí, no, de repente... una vez, de una vez Una vez me acuerdo que empezó, empecé a toser y, y tosí por mucho tiempo porque no podía tolerar esa esa tinta. No sé si tendrá algún químico Puede especial, algún ocasional o okay, sí, Decís, claro que sí. Mm. Entonces es todo un tema... Todo un tema. Mm. Después están los alérgicos crónicos, que no sé si tiene que ver con este tema, ¿verdad? Eh, los que eh, tienen con todas esas cuestiones de... Eso. ¿Cómo se llama eso? Los inhaladores. Para, los inhaladores sí, y eso. todo eso, que sin eso casi no pueden...
2: Realmente... Es, los inhaladores eh, tienen están un poco estigmatizados también sí. pero el inhalador es una herramienta que hoy por hoy nos sirve mucho a los, al, 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 al paciente y al médico que le trata al paciente por porque eh, mejora su calidad de vida uh -huh. y mejora los, eh, disminuye los episodios de ingreso por un broncoespasmo severo, es decir el que ne necesita inhalador es un paciente que hay que mirarlo en positivo, digo yo, porque uno mm. se tiene cadería, su inhalador, mm -hmm. para que el inhalador haga el trabajo de abrirle el bronquio, porque el problema es el bronquio cerrado y que uno no puede andar con el chillido de pecho sí. a diestra sí. y siniestra no puede andar, esa claro. es la verdad. Claro. Entonces, eh, son, son broncodilatadores que si el asma es leve se pueden usar los de corta duración, el famoso salbutamol que mm -hmm. usa todo el mundo sí. que tiene el problema que se usa por un periodo determinado. Por ejemplo, si la crisis de AMA está inducida por el virus, nosotros ponemos un poquito de salbutamol y el niño en tres o cuatro días sale y está perfecto. Mm. Pero resulta que...
0: ¿Eso cómo lo ponen? Eh, lo, lo,
2: eh, bronco y ah, la en, ya, en PAF. Sí, se sí. Hace eso también, las técnicas de PAF, mm. eso so, es muy importante para que el, el medicamento llegue bien al, al pecho. ¿eh? Entonces, F, sí, sí, sí.
0: eso hay que Con conocer. nebulización, supongo, si sí, es de... Se de puede este. hacer. Sí, chico
2: nebulizado en los niños pequeños o se puede hacer con aerocámara que uh -huh. es un dispositivo que, que separa un poco lo, el, uh -huh. lo que dispara tu, tu aparato presurizado sí. a lo que es la vía respiratoria sí, sí. entonces es como un tubo que le separa y vos podés apretar el puff e inhalas el, el medicamento descargado uh -huh. eh, lo, los famosos 10 segundos no son 10 segundos, son 10 uh -huh. respiraciones uh -huh. por cada puff en la aerocámara también, ¿no? ojalá que la gente
0: sí, sí, sí. se
2: les quede un poquito y luego si quisieras usar el dispositivo como espaciador se dice se saca la goma mm. que viene en, la, en el otro extremo sí. de la aerocámara y se pone dentro de la boca directamente, eso pueden hacer los niños de 6 años en mm. adelante que son más, sí. más ya son más guapitos
0: menos berrinche
2: te hace uno y sí, vos, sí, el niño sí, aspira sí. con toda la fuerza y ahí puede aguantar los 10 segundos, o sea mm. tienen una técnica entonces eso favorece a que la, los episodios o crisis sean más leves y que uno salga rápido, que no necesite ir a la urgencia. De repente en la casa, la mami que está súper adiestrada le saca una crisis en 10 minutos a su hijo y terminó ah, el problema.
0: Sí, sí, sí. El otro día escuché que alguien tenía un problema de estos, ¿no? Mm. Parece que no tenía solución del de momento y lo, lo estaban llevando de urgencia para llegar al hospital es un caso muy pronunciado y que alguien en moto salió con un papel, con un, un pañuelo no, no, no. para abrir camino y llega justo porque no podía respirar sí. llega justo al hospital sí, sí. Donde, donde tenía que ir tiene que ver con un sí. asma muy fuerte muy
2: ¿no? fuerte, muy no. severo, o podría sí, sí. deberse a otro tipo de reacción alérgica ¿verdad? Sí. que produce un broncoespasmo así tan rápido y tan rebelde porque por lo general y gracias a gracias a Dios, ¿verdad? Sí. estamos en un punto en el que los pacientes asmáticos leves y moderados están bastante controlados desde uh -huh. el punto de vista de las crisis <risa> y tiene que ver con el hecho de tener los dispositivos, los, sí. los PAF inhalados que son más prácticos que tener una, un nebulizador uh -huh. a cuestas ¿verdad? Entonces esos PAF le mantienen al paciente estable durante mucho tiempo sin esos episodios de crisis sí. con lo cual eh, antes, porque historia de la alergología, la sí, historia sí, sí. del asma en Paraguay, porque, por ejemplo, el Buyari Padre, que uh -huh. eh, hasta ahora uh -huh. yo trabajo con él también, uh -huh. eh, eh, contaban de, 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 de que ellos veían los estatus asmáticos, que son cosas que ahora son difíciles de ver, que son gente súper, súper cerrada, que no puede respirar, que llega
0: uh -huh.
2: apenas. Eso era el día a día,
0: claro.
2: 40 años atrás. Cierto. Y hoy por hoy, sí, 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 menos, sí. se ve mucho menos. Pero es verdad que hay una alta prevalencia de asmáticos en
0: Paraguay.
2: ¿no? 40% sí, por ahí sí, estamos. Sí. Yo
0: sé lo terrible que es ese caso que estás mencionando. Porque yo tenía un familiar cercano hace 40 años atrás que era una cosa impresionante. Uh -huh. Impresionante. Lo, 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 lo tengo. Digo yo, la ciencia no estaba muy avanzada y, y sí. tenía que soportar falta de aire que casi se iba. ¿no? ¿Y usted cómo.? como capellán lleva oxígeno espiritual y emocional a los pacientes que no siempre tienen asma, ¿no? Pero que siempre necesitan un oxígeno espiritual.
1: De hecho, realmente cuando eh, estamos hablando del hospital, hospital autista estamos hablando ahora de la salud integral y una de las cualidades, verdad, de y calidad también digamos, y dentro del hospital es la asistencia sí. eh, que se le hace en la parte de capellanía y la capellanía está, verdad, para los pacientes, familiares, y también para la comunidad, ¿verdad?, uh -huh. donde ellos puedan recurrir. Eh, tenemos capellanes 24 horas que están al servicio, como le dije, ¿verdad?, de lo que es la comunidad eh, claro. y todo lo que quieran
0: eh, acudir a ese lugar. Sí, no, no, te no te puedo imaginar lo que significa un oxígeno espiritual en el momento en que las penas... Se han acumulado por tantas cosas que yo ya pasé por esa experiencia. Si no fuera por gente como vos, que de repente llegan a la cabecera, ¿no? donde vos tenés un familiar en situación tan difícil y la palabra de, de aliento, de ánimo, de seguridad, de fortaleza y de consuelo, que, 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 que muchas veces el médico no está. A veces sí, pero otras veces no está en condición de hacerlo. ¿no?
1: Y generalmente en urgencia estuvimos experiencia hace poco, ¿verdad?, de ese índole, uh -huh. donde la paciente llegó con una crisis muy severa, casi similar a una alergia, sí, sí, sí. pero ella se sentía irse, uh -huh. ella se sentía irse, que ya no podía más, y eh, fue un momento, ¿verdad?, muy crítico, donde eh, después de reaccionar, después de, de salir de alta, ella agradeció mucho y entendió que lo más importante para ella en ese momento era depender totalmente del señor, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, realmente es algo muy sí. importante.
0: Me imagino. Eso hay que vivirlo. Tener un aparatito de Sautamol o de, de esos inhaladores eh, en la cartera, ¿puede salvar la vida de otra gente de repente? Puede salvar. Digo más sí. yo porque sí. este, hay gente que se descuida, sí. ¿verdad? Y de repente alguien tiene acá y usa esta... Sí, de, tal cual. Sí,
2: ¿Puedo sí.
0: hacerte una preguntita? Sí, claro. claro. Hola, ¿qué tal? Quería hacer una pregunta a la doctora. Mi hijo, cinco años, todo el tiempo está con... que estornuda, uh -huh. así como una gripe casi todo el día. Sí. El cambio de clima, ambiente, empieza a estornudar y está congestionado. ¿Qué podría hacer Es alergia? Pregunta.
2: Podría ser alergia, la verdad. En el contexto de nuestro de nuestro, de nuestro, nuestro ambiente, los niños que están un tiempo uh -huh. largo con la chorrera de nariz y la... Respuesta con los cambios de clima casi con seguridad que tienen alergia
0: Ajá,
2: eh, solo que para eh, confirmarlo hay que hacer estudios uh -huh. en el niño, habría que hacer un análisis de sangre, pruebas de alergia y se constata un poco a qué, frente a qué alergia no, eh, que, que está reaccionando el niño uh -huh. porque a partir de ahí se pueden tomar medidas terapéuticas para mejorar de hecho que la alergia eh, se trata con inmunoterapia. O sea, uh
0: -huh.
2: Vacunas, básicamente. Uh -huh. La palabra que no le gusta oír a los sí, niños. Sí, sí. ¿Y ¿Dónde
0: se le aplican? ¿En la panza o dónde?
2: Se le aplica en el bracito, detrás. ¿En por encima del codo, uh -huh. pero no es, la aplicación es subcutánea, no es intramuscular, ah, con okay. lo cual no, no duele, no molesta.
0: Uh -huh.
2: eh, es un tratamiento que es bastante largo, eso está claro. Sí. ¿verdad? Pero...
0: Pero no, ¿No es este el caso precisamente? El caso,
2: por, por ejemplo, sí.
0: Sí, este es un caso. Ese es un caso. Uh -huh.
2: Porque nosotros lo que ocurre con estos niños es que medicamos, ponemos antialérgicos, mal llamados antialérgicos, son antihistamínicos. Eh, ponemos PAF, ponemos bronquilatadores, hacemos lo que tenemos que hacer en agudo, pero el, el niño deja los medicamentos y empieza a traer problema de persecreción porque la inmunidad no está controlada.
0: Perfecto. Entonces, ¿Ese tratamiento que hacen es un tratamiento con vías de solución definitiva sí, o es paliativo? No?
2: Solución definitiva es la tentativa, pero ah, cada persona es diferente. Es diferente. Entonces hay que decir que en porcentajes eh, una buena inmunoterapia durante tres años, mínimo, máximo cinco años es lo ideal. Uh -huh. A partir de ahí, el 70% de las personas no tiene recaída uh -huh. durante toda la vida, vivís perfecto, pero un 30%, que no es despreciable, sí. 30, 35%, puede recaer a los 10 años. O sea, uh -huh. es un numerito más o pero menos. Pero para
0: ellos también existe el claro, contención. Le, le, le re,
2: claro, o le revemos de nuevo le y si hace de falta, nuevo. se vacunan. O Pues los pacientes notan, el alérgico nota mejoría muy rápido, la uh
0: -huh. verdad. Eh, si ¿sí hay algún medicamento que se pueda administrar al paciente que le pueda ayudar a respirar bien en el momento cuando está ya a punto de no poder respirar, por favor
2: en el momento en agudo siempre eh, teniendo el diagnóstico de asma ver, uh -huh. no estamos hablando de otras enfermedades alérgicas que ¿verdad? pudieran desencadenar un ahogo en un niño porque eso es peligroso uh -huh. entonces eh, sería lo ideal el salbutamol, si el niño es capaz de aspirar, en la aerocámara dos PAF, se puede repetir cada 10 minutos y hasta cuatro PAF, es lo ideal. Uh -huh. Si en cuatro PAF, una repetición de cuatro por dos, son ocho ya prácticamente. ¿El, niño el, no. el disparo? El disparo. El disparo. El disparo. El disparo. Sí, sí, sí. Dos disparos cada 10 minutos. Uh
0: -huh.
2: Si el niño no, no responde para el tercero, eh, ya estás preparando tus cosas, te está yendo a la urgencia, porque ya. eso no va para ningún uh -huh. lado. Lo normal es que en dos PAF 10 minutos, dos paf, el niño pare de toser sí, sí. o pare la crisis eso es lo más importante en un asma por otro lado si fuera un broncoespasmo por alergia alimentaria por ejemplo eso sería de rescate y lo primero que hay que hacer es adrenalina los autoinyectores de adrenalina uh -huh. que eso eh, estamos peleando la disponibilidad aquí en Paraguay
0: ¿Dónde debe correr la gente? ¿A la farmacia más próxima o al médico?
2: A la urgencia. A la más urgencia
0: próxima. más próxima. A la Lo urgencia. Lo importante esta no pregunta a farmacia, porque... A sí, la sí, urgencia. Sí, ¿verdad? A la urgencia. ¿Por eso tenemos tener...? Eh, Con eh, toda la claro. urgencia
2: y cuando yo llego, bien clarito. Eh, sí. Mi hijo se ahoga, es sí. asmático y el que le mira es adentro. Ese es un rojo prácticamente.
0: Perfecto, perfecto. Entonces, para evitar... Código rojo, sí. Eh, digamos, para no perder tiempo. No perder, ¿no? Tiempo, no perder sí, tiempo, sí, sí, sí. Sí. bueno. Si alguien le dice vaya primero a pagar no, allá, no no, no, momento, no, no, momento, momento, no. momento. Primero no, no, atienda no. esto.
2: Atienda y de
0: <risas> <risas> En un periodo de cuatro años, mi hija de nueve años tuvo dos veces neumonía. Sufre de chillido de pecho dos a tres veces al año. Y yo la verdad eh, no quiero que ella sea adicta a los broncos Y aunque utilizamos esos métodos, yo preferiría un tratamiento que sane y no uno que calme temporal muy pocos pediatras asesoran debidamente y siempre dan tratamiento ambulatorio y no solución yo creo que Dios la va a sanar y ella no será así de por vida, está bien la fe eh, está muy bien está la bien fe, la fe, por otro lado eh, creo que eh, usted tiene siempre la, pues, eh, digamos, el deseo de sanarla ¿no? siempre sí. cuando las condiciones estén dadas sí. ¿no? Sí.
2: sí. el deseo siempre está y es importante que la, la niña a ver, todos tenemos derecho de tener una neumonía en la vida oh. pero dos en un año ya es un poco sí, sí. se sale un poco de la regla uh -huh. quizá es justamente porque la niña tiene un problema de base de hiperactividad bronquial de producción de moco excesiva y que eso favorece a que la niña al inhalar un poco de bacteria porque el amigo está resfriado que a ella le afecte de diferente manera uh -huh.
0: entonces
2: sí conviene como digo, repetir eh, tengo,
0: tengo que, en honor a no, la verdad, no es que haya tenido dos neumonías ah. en un año. No, tuvo dos veces. Ah, ya, ya, en el, tengo, el proceso, sí, sí, sí. sí sí, sí. sí, sí La neumonía, ¿por qué se contrae? ¿Por, por la humedad? ¿Por, por la el frío? La
2: es por contagio. ¿Por o sea, contagio? Que, sí. Uh -huh. Básicamente, la, las bacterias de esta uno puede ser portador, el, el vecino es portador, tiene la nariz un poquito, uh -huh. te estornuda, vos tenés un mal día, tu inmunidad está baja, lo inhalas y se Pregna dentro del, del parénquima pulmonar. La, inmo, la neumonía es una inflamación del pulmón mismo. Y la bronquitis es el moco dentro del bronquio y no todavía dentro del pulmón. Entonces se habla
0: de neumococo y esta ¿Cuál es peor?
2: Uy, no sé. El neumococo.
0: Neumococo. El neumococo. Ese es el más agresivo. Ese
2: es el más agresivo.
0: Cha. Y a veces es tan agresivo que, que puede crear tantos problemas en sí. los pulmones, ¿verdad? Sí, sí.
2: Luego está la la que nosotros estiramos epidemias de influenza, entonces uh -huh. la influenza a veces se complica con neumonía, por neumococo, o sea, eso es verdad.
0: Mi hijo tiene cinco años, yo me rehuso que viva con las vacunas, tengo mucha fe que se sane. Esto es muy bueno, esto de la fe, pero eh, muchas veces cometemos también alguna imprudencia, no quiero decir que sea este caso, de quedarnos exclusivamente con, con temas que hacen la fe. Habiendo, yo creo que ahora vamos a darle yo, yo la palabra Yo tengo
2: una opinión. Sí, dé una opinión la... y después que
0: opine. Vamos, la... no, es que, ¿qué es lo que pasa acá? ¿no?
2: Una opinión científica. Sí, sí, sí. Bueno, pero esto no tiene nada que ver con nosotros. Sí. Se hizo un estudio hace tres años uh -huh. en, el, en, un, en el hospital La Fe, un hospital uh -huh. en, el, en Valencia donde yo hacía mi residencia. Se comparó en la planta de oncología eh, uh -huh. pacientes terminales en tratamiento uh -huh. oncológico y se comparó eh, calidad de vida y tiempo de vida posterior, ¿verdad? Uh -huh. eh, a pesar de que todos tenían ya eh, desenlaces
0: claro, estaba, el mar... estaba,
2: estaba, se sabía que iba yeah. a terminar era,
0: era terminal. Sí. Sí.
2: como todos, todos sí, sí. somos terminales claro, eso, claro, es lo, claro. eso es lo único claro sí, sí,
0: sí. <risa> algunas terminales <risa> están más <risa> próximas y otras más lejanas <risa> quiero decir
2: que se comparó que, por decirte durante, durante dos años por lo menos eh, pacientes con tratamiento médico, quimio eh, hmm. todo lo que haga falta científico puro en una rama y en la otra rama. Tratamiento científico puro, quimio, medicamento, farmacéutico, más soporte espiritual mm. y so, eh, soporte emocional, fe, familia. Oh, sí, sí, sí. ¿Quién se cura más? ¿Quién vive más? El que tiene familia. El, el que tiene soporte o sea, espiritual, el que tiene fe, sí, el sí. que cree. Científicamente comprobado. Científicamente comprobado. Mm. Con lo cual,
0: como son, lo... sonríe Mira cómo sonríe el pastor. Ni lo
2: uno ni lo otro, <risa> los dos. O sea, ah. yo estoy convencida que es los dos. Claro, claro Los
1: dos. Claro. No, de hecho, estaba, estábamos hablando de venida y la doctora estaba diciendo: la calidad de vida es muy importante, dice. Y por algo Dios pone también la ciencia, ¿verdad?, para que podamos nosotros, eh, aparte de tener nuestra fe, recurrir también a los profesionales y, como estaba diciendo también el licenciado, el deseo más grande de los profesionales es que su paciente se cure, ¿verdad? Ese es el, el gran logro que llegan ellos y la felicidad. Entonces, no es porque tenga que depender o porque eh, muchas veces confundimos nosotros esa parte, ¿verdad? Y eh, dejamos un poco de lado lo que Dios pone en nuestro camino también, que es la ciencia, ¿verdad? Uh -huh. Estábamos Estaba escuchando también cuando estaba haciendo tu devocional y estaba diciendo que nuestra vida es frágil, ¿verdad? Eh, y esa es la realidad y Ay, Dios sí. pone, ¿verdad? para que podamos tener esa calidad de vida a nuestros semejantes ¿verdad? con algunas con algún don especial para que pueda ayudarnos a que podamos tener esa calidad de vida
0: totalmente, Pastor, buenos días mi niño tiene nueve meses él constantemente está engripado más cuando hay cambio brusco de tiempo y si está en contacto con el ventilador sí o sí se tranca, bueno, ya está, yo, cualquiera se tranca con ventilador, si sí, va sí, muy directo sí. <risa> todo desde los dos meses, le recetaron que use esa butamol, eh, eso es síntoma, ¿puede conducir al asma? Pregunta.
2: Puede conducir, que el hecho de que el niño haya empezado tan pronto con los problemas respiratorios es un factor de riesgo para desarrollar asma en la edad adulta, pero... Si bien es cierto, no hay al, no hay nada objetivo excepto hablar un poco con la señora porque los niños pequeños siempre tenemos en cuenta un poco el entorno del niño porque si es un niño eh, que, vi, que vive en una habitación pequeñita, es húmeda, donde no, no se airea bien eh, las paredes con tela esto acumula mucho polvo, mucho ácaro, mucho hongo sí, sí. Eh, Padres fumadores al alrededor, familiares que fumen. Eh, sí. Es importante también los hábitos alimenticios del niño. O sea, son muchos factores que tenemos que ver para ver por qué ese niño pequeñito está con problemas respiratorios ya desde los nueve meses. ¿verdad? Nuestro ambiente y los las oscilaciones en cambio de clima y en humedad no nos ayuda para nada acá. ¿verdad? O sea, mm
0: -hmm. somos
2: el típico país de, de mocosos por, por culpa de los cambios de clima. ¿verdad? Totalmente. Que justifique o no una enfermedad inmunológica es diferente, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, en líneas generales, padres alérgico, hijos alérgicos, es una herencia prácticamente directa. Y si, tú, si los padres no son alérgicos, a lo mejor no, a lo mejor hay otra cosa ahí que está jugando un papel irritante uh -huh. dentro de la vida del niño.
0: Pero es muy importante que desde temprano se acuda para conocer... Eh, para conocer eh, las recomendaciones médicas, ¿verdad? Mm. Porque a veces uno dice, bueno, va a pasar, sí. es eh, chiquito. Cuando cuando crezca va a ser menos, pero eh, es importante que vaya sí. a una opinión, ¿no? A tener sí. una opinión con, con usted, por ejemplo. Sí, sí, ¿Mm? sin,
2: problema, sin problema,
0: Bueno, tengo 50 años, soy una señora que por la mañana cuando me levanto me chorrea la nariz. ¿Eso es alérgico y es algo que consultar o no? <risas> sí, señora, es,
2: posiblemente es alérgico. Sí. sí, sí. Puede consultar, se le puede vacunar. La vacuna se jubila a los 75 años, le digo yo a la gente. Si tenés 76, a lo mejor ya dudo un poco de ponerte vacuna, pero con 75 entras dentro. ¿En seguro.
0: Serio? Bueno, se así que. Todo. Tiene 25 años de tiempo. De
2: tiempo todavía. Toda sin una
0: vida. <risas> Tengo 13 años y cuando he, entro en crisis. Eh, ¿Qué puedo tomar? Mi cara se coloca, se, se ubica rojo o roja, o roja, y no puedo más respirar. Desde los cuatro años ya tenía asma. Mi abuelo fue asmático y lo llevó a la muerte, pero él era fumador. Bueno, ya, ese,
2: ese es diferente, es sí, muy, muy diferente. un asma diferente. Sí, sí. En ese, con 13 años, casi seguro que eh, esto comenzó de pequeño, y está estirando y está progresando la enfermedad progresa ¿eh? sobre uh -huh. todo rinitis al comienzo es el primer el factor predisponente tener las chorreras de nariz como la señora uh -huh. pero está claro que uno puede vivir con la rinitis toda la vida y si no te saca calidad de vida si no te molestas tenés tu pañuelito ahí uh -huh. vos vivís pero esa rinitis es una inflamación dentro de lo que es la vía ¿verdad? esto uh -huh. hoy por hoy se considera toda una misma vía respiratoria, no hay un corte entre lo que es arriba y abajo digamos okay, okay. Entonces, niño niño rinítico uh -huh. o adulto rinítico de varios años, al cabo del tiempo, termina desarrollando crisis bronquial o asma. Sí. Esa es la característica del alérgico, con lo cual igual es alérgico sí. el niño. Se demuestra, se hace prueba, se vacuna, se mejora. Mientras tanto, va a necesitar broncodilatadores de larga duración, uh -huh. combinaciones de eh, eh, fruticas zonas al meterol, eh, para poder eh, mantener el bronco abierto la mayor parte del tiempo. Sí, Porque sí. el problema del salbutamol es que su tiempo de duración es corto. Mm. Entonces, cuando un asma está inestable, cuando yo necesito más de tres puffs por semana para no ser tan estricto, no. vamos a poner en una semana, me ahogo tres veces, necesito tres chutes de mi puff. Mm. Ahí se considera un asma que está descontrolado y, y hay que aplicar los otros broncodilatadores más potentes durante... Un tiempo largo, dependiendo de cada paciente, para que eso se estabilice. Sí. Si es por alergia, acompañamos en Si no, no, o, lógicamente. Pero esa sería la solución para, uh -huh. para el, el, el niño.
0: Muy bien, así es que muchachos, acá uh -huh. yo seguía voy a dar el número de teléfono para la consulta. A
2: consultar, no se tiene que
0: sí, 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 hay que consultar. Uh -huh. Una mejor calidad de vida, para eso se estudia. Para eso, para eso la doctora no sé cuántos años estudió, cuánto tiempo de residencia. La doctora Jessica me supongo que no ha sido fácil. ¿eh? No, Conocer no fácil. todo lo que conoce tiene un, este, un, un trayecto mucho, mucho más largo de lo que uno se imagina. Entonces yo le voy a dar a todos el número de teléfono para consulta. Eh, sin lugar a dudas, uno puede tener una mejor calidad de vida cuando se deja examinar cuando este, los controles están ahí a diario ¿no? que viviendo más una vida esperando el milagro que puede darse pero que no siempre se da ¿eh? que no siempre se da te dirán yo espero un milagro yo también espero un milagro eh, a veces se me produce un milagro y otras veces no se me produce un milagro eso es así, entonces eh, las dos cosas, vamos a llevar y vamos a ir al médico, vamos a consultar responsablemente y nos vamos a permitir una mejor calidad de vida. Este es el número 021-688-9000. Anotadito. Ella es la doctora Jessica Arevalos. Usted dice que una consulta con ella, usted se va y después ella ya le va a indicar. Miles de preguntas hay acá, hicimos unas cuantas, pero por supuesto que no vamos a cubrir todas las necesidades. Ustedes mismos enviaron mensajes que ya no los puedo pasar por una cuestión de tiempo. Pero vaya. Tiene que ver con respirar, con la vías respiratoria, con el oxígeno. Todos queremos oxígeno. Entonces, que nos ayuden los que saben. Eh, gracias por estar con nosotros, doctora. Muy amable. ¿eh? No Esperamos Muchas tenerla gracias. pronto otra vez aquí. Eh, apreciado pastor, Alberto, gracias también. ¿eh? Muchas gracias. gracias,
2: gracias por la Hasta
0: una próxima ocasión. Seguimos.